0: 森灵的。我的魂间明月长满，行走我是行走在森林的能力中，生活我是生活在花语的心事中，使他保守我。如是梦，他安慰我，何等的安慰，梦神灵的安慰，独立生活何等甘甜，听他的声音，遵心他的智慧，没有间隔，只有缠绵。我是行走在森林的能力中，生活我是生活在话语的形式中，是他保守我，是他带领我，主日主时梦他安慰我，何等地安慰梦生。我是他带领我，诸日诸时蒙他安慰我
1: 。阿门。谢谢师班。你知道天气特别冷，师班要比我们更早就到教会。我们来看今天的信息经文，在马太福音第六章第一到第六节以及十六到十八节。我们用同声的方式来读六章一到六节，然后由我来读十六到十八节。请弟兄姐妹一同读第六章一到六节，在新约圣经第七页。请你们要小心。不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你前面吹号，像那假冒伪善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中。你父在暗中查看，必然报答你。你们祷告的时候，不可向那假冒伪善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进入内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。我来读第十六到第十八节：你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候，要梳头洗脸。不要叫人看出你进食来，只要叫你暗中，只要叫你暗中的父看见，你父在暗中察看，必然报答你。今天谢牧师在我们当中证道，题目是《天国的意义》
2: 。弟兄姐妹，早安。呃，你们觉不觉得赞美的诗歌真的非常的好听？这首歌我以前没有唱过哈，石班今天唱的这首歌，可是我刚刚坐在那里听，好像就在天堂的感觉。感谢主啊！呃，今天我要讲马太福音这一段圣经，我的题目是天国的意义。在西洋的古典文学当中，有许多的著作，甚至是著作当中所创造的人物，因为被刻画的非常具有代表性，以致后来他的书名或者他里面的人物，成了某种个性特质的代表。在十七世纪的法国，有一位伟大的剧作家，叫。莫里埃，他一生创作了三十七部的喜剧，啊，喜剧，他好像专长于喜剧的创作，在他许多的作品里面，都反映了对当时的社会、阶级、不同的身份、权贵，甚至是对教会有很多的讽刺。他的一本书叫《唐皇，他的一本剧作讽刺当时的贵族；他的另外一本剧作《吝啬鬼》，讽刺在资本阶级制度底下人的吝啬和自私。他另外一本相当有名的剧作，名字叫做《伪君子》。这出喜剧。极尽能事的讽刺了当时的教会跟基督徒。莫里埃塑造了一个人，这个人的名字叫做达尔杜夫。看来他是教会修院教会里面的一位修士。莫里埃把这个人描写的，他是非常的伪善、虚假。和做作，他为了要赢得别人的尊敬，极尽能事的用宗教的外衣来隐藏和显露他自己。所以后来，这个达尔杜夫这个名字就成为伪君子的代表，非常有名。有的人反对基督教。反对的理由之一是，基督徒都是非常虚伪的，基督徒都是伪君子。基本上，我不反对这样的论点，我不反对，甚至有的时候，我觉得这样的说法还相当的正确。但是，我觉得这个指控只道出了。罪人软弱的一面，它是一个事实。但是更重要的，在上帝拯救罪人的这个层面，我相信对指控者来说，他们并没有察觉，也并没有看到。马太福音第六章，就是耶稣在提醒，甚至警告门徒和今天的我们，要小心，不可以落在。基督徒虚假的生活层面里面。上一周的经文在马太福音第五章十七节说到：“莫想我来要废掉律法和先知，我来不是要废掉，乃是要成全。”到底什么是废掉？耶稣所说的废掉是什么意思呢？废掉的意思就是拆毁的意思，就是毁坏的意思。有人看起来是在遵行律法，但是实际上他是在拆毁律法。加拉太书第四章第四节，及至时候满足的时候，神就猜他的儿子为女子所生，且生在律法以下。耶稣来不止消极的不毁坏律法，而且他更积极的。是要成全和满足律法的要求。相对于文士和法利赛人，虽然他们按着字面的意思来遵守律法的意义，但是实质上，耶稣却责备他们，他们却一点一滴的在拆毁律法。主耶稣教导我们要。凭信心跟随他的人，不是要跟法利赛人的样式一样，去抓住立法律法字面上面的意思，而是要教导我们紧紧的去抓住和持守律法的精神，因为律法的一点一画都要成全。怎么样成全呢？要成全在耶稣基督他自己的身上。律法也要成全，借由信心对律法正确的认识上面。从今天的经文来看，律法好像也要成全在正确的遵行上帝的命令当中。文士和法利赛人的义是遵循律法字面意义上面的行为，这是文士。和法律赛人的意义，胜于文士和法律赛人的意义，就是借着信靠耶稣，了解律法的精神，并且靠着圣灵的大能行出上帝的话语。这是胜过文士和法律赛人的意义。所以，跟随耶稣基督的人，在信心和好行为上，必然是超过文士。和法律赛人对律法的认识和标准。今天的经文，主耶稣基督针对犹太人自以为傲的善行，这是犹太人非常强调的。耶稣对他们提出指责和提醒。在第一节的经文当中，你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。这里的善事，它原本的意思就是那个义，就是那个义行。我们所说的你们的义，若不认不胜过文士和法利赛人的义，就是那个义。善事就是义，我们要行的善事，就是去行出那样的义行。这个义。不是阴性诚意的义，这个意义是我们在阴性诚意以后所有的那个好善行，那个好行为。在犹太人的信仰当中，他们非常强调宗教层面的善行，就是刚刚我们所读的圣经里面所讲的这三件事情：施舍、祷告和敬使。这些事情。这些行为都是近前生活的表现，也就是天国的意在生活层面的彰显。我相信耶稣在这里所谈的是要表达，在基督徒的生活层面上可以彰显天国的意我们可以从施舍、从祷告、从进食这三件事情上来学习。犹太的律法要求犹太信徒必须做到这三件事情。只是我们看到，除了犹太人以外，好像任何的宗教都会相关的提到这三样事。比如说，我们很熟悉的捐钱，我们很熟悉的诵经，我们很熟悉的断食。虽然可能其他的宗教他们用不同的名字，可是。从外在的行为上，你可能分辨不出来，但是在这种看来最近前的宗教行为上，却很容易虚伪，却很容易做表面的功夫。不管我们任何形式的奉献，不管我们一天三餐或者是早晚的祷告，不管我们以不同天数的进食来看这三件事情。我觉得因的软弱，因的人的罪，都很可能是存着一个作秀的心态在表演。主耶稣说，这一类的宗教行为的犯罪是不能够得到天父的赏赐。所以，这样外表看来成全律法的行为，其实不是真正成全的律法，反而是。用这样虚假的金钱的外衣，不断拆毁和毁坏了原本律法所强调宗教行为的真义。我想，我们一定知道，马太福音登山宝训，他不是在教导我们伦理道德的事情。我想，马太福音登山宝训，他是在强调我们这个人跟我们所认识的上帝。我们的关系到底是如何？假设我们跟神、跟天父有正确的关系，那么在这种正确的关系底下，我们对律法才有可能胜过文士跟法律赛人的认识。当我们有了正确对律法的认识，我们也才可能有正确的行为。和动机，还有态度。所以，当我们对律法不能有正确认识的时候，我们的行为态度，我们外在所显露的，都不能够成全上帝的律法。非常遗憾的是，我们很容易就落在这样虚假和伪善的宗教外衣底下，因为我觉得我们看不见那上好的福分。所以我们反倒非常热衷的去追求立即的、看得见的、会朽坏的、不能存到永远的、不被记在天上的、从人而来的赞赏。所以耶稣在这里用非常严肃的口吻，对当时提出了一个警告：对这样的心态、对这样的行为要小心。我想这个警告。也是对我们今天每一个基督徒所说的，也就是，如果我们的行义的动机，我们行善事的动机，不是单单为了荣耀上帝，而是为了要让人可以看见，尤其是为了满足我们罪人从肉体里面所产生的那种虚荣，要宣扬人的名，高举人的名，使别人看见。将人的称赞、夸耀和荣耀归到人的身上，我想这就不是耶稣所说成全律法的事情。假设我们落在这样的软弱里面，其实我们是在拆毁，我们是在毁坏上帝的律法。不过弟兄姐妹，你或许会问：那我不做给人看总可以吧？我不用自己的名字总可以吧？我用别人的名字可不可以呢？我想，我们要知道，不做给人看，或者不用自己的名字，不一定成全上帝的律法。因为要成全神的律法，我自己有一个领受和体会，就是唯独我们的动机是出于天赋的，我们的心意。是归回基督的，我们的行为是借着圣灵的，否则我们非常软弱，很容易就落在虚假的宗教外衣底下。今天的经文所涉及的是一种宗教的行为，是基督徒的宗教行为，包括施舍、祷告和进食。在这几段的经文里面，有一个非常清楚的重复的。文学结构，我们从第二章第二节、第五节、第十六节、第三节、第六节、第十七节，你做一个对比来看，它是一种针对施舍、祷告和进食，却是有重复的在记载。我来读一下第二节、第五节、第十六节。所以你施舍的时候，不可在你面前吹号。像那假冒为善的人，在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。第五节，你们祷告的时候，不可向那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。第十六节。你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是敬事。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。耶稣用同样的话、同样的责备、同样的提醒，告诉那些穿上宗教外衣的人，在施舍。祷告和敬虔的事上，要非常的谨慎，非常的小心。耶稣提醒门徒，在行天国的义的时候，不可以像假冒为善的人。或许我们对中文的“这假冒为善”能够有一些体会，可是“假冒为善”它真正的意思是什么呢？它原本的意思是演员。演员，各位一定都很清楚，这个人所呈现的、所表达的、所演出的，不是在不是他自己，而是另外一个角色。所以这个字后来引申出装假、引申出戴面具、引申出假冒为善。从演员这个字，我们可以更深刻的体会假冒为善到底是什么样的意思。这个责备非常的严厉，因为一个人可以假装他有完全金钱的外貌，这样的人有一个共通的特质。从刚刚我们所读的经文来看，这个共通的特质就是他们在奉献的时候到处张扬、大吹大擂，甚至用喇叭做宣传。在他们个人私下祷告的时候，他们喜欢站在会堂。或者是街市上这些人潮汹涌的地方，在个人进食的时候，他们总是会把自己弄得邋里邋遢，为的就是要吸引人的目光。他们这样子做，不是有什么情有可原的理由，而是要故意吸引人的眼目。他们用一种。间接的心态来告诉别人，他们在信仰上对上帝是认真的，在生活上对上帝是敬虔的。所以，弟兄姐妹，敬虔的信仰有没有可能用演戏的方式来表达我想答案是肯定的。我刚刚所说伪君子莫里埃所。写的这一出喜剧，他在描写一个宗教的骗子。这个宗教骗子叫达尔杜福。他和一个商人叫做奥尔刚，两个人经常在教会里面一起祷告，而且达尔杜福会在奥尔刚面前表现的非常的虔诚，经常跪在地上向上帝祷告。全心全意的祷告，而且常常的亲吻土地，表示他对上帝的尊敬。有的时候，奥尔冈要离开教会的时候，达尔杜夫会赶快跑到教会的出口，把圣水递给他。也因为。达尔杜夫这些近钱的外貌，让奥尔冈非常的钦佩，非常的尊敬。有一次，奥尔冈知道达尔杜夫的生活过得非常的贫穷，奥尔冈就奉献了一笔钱给达尔杜夫。可是达尔杜夫怎么回应他呢？太多了，这些钱一半都太多了。请你收回这些钱吧，我不能拿你这些钱。奥尔刚坚持不收回奉献给达尔杜夫的钱。达尔杜夫做了一件事情，在奥尔刚的面前，把送给他的这笔钱，通通送给了穷人。这件事情更深深的抓住了奥尔刚的心。所以有一次，奥尔刚就把达尔杜夫接到他。接待到他自己的家来，然后告诉他家所有的人，这是一位值得尊敬的属灵导师。家里所有的人都要听他的话，都要从他学习智慧。达尔杜夫自从到了奥尔冈家里以后，他已经不是一个客人，他俨然成为这个家的主人。他开始对这个家里的每一个人。对这个家里所发生的每一件事情，都开始极尽能事的来挑剔。可是奥尔刚不知道，奥尔刚被达尔杜夫那近前的外貌给欺骗了。奥尔刚甚至要把他自己的女儿，已经许配给别人的女儿，要嫁给达尔杜夫。这件事情在家里产生了非常大的冲击。达尔杜夫在他的家里不仅慢慢开始显露他那虚伪的那个真实，达尔杜夫还是一个色欲熏心的人。他在奥尔刚的家里面开始去勾引奥尔刚的太太，可是达尔杜夫不知道，有一次在对奥尔刚的太太毛手毛脚的过程里面，被奥尔刚的儿子看到了，所以奥尔刚的儿子就把这样的事情。把真实的达尔杜夫是一个什么样子的人，一个虚伪的人，告诉奥尔冈。可是奥尔冈不相信。达尔杜夫知道事情被揭穿了，所以他就更虚伪的在奥尔冈的面前说。上帝要借着这样的一个艰难的事情，给他临命一个更大的考验跟挑战。各位，什么样的事情，在宗教虚伪的外衣底下，都可以被美化得非常的漂亮。私底下的坏事，不是坏事。只有被显明出来的罪恶，才是罪恶。这是达尔杜夫说的。为了要揭穿达尔杜夫在奥尔刚家里的虚伪，奥尔刚的太太做了一件事情，设计了一个计谋，他叫奥尔刚躲在桌子底下。达尔杜夫不知道，奥尔刚的太太就色诱达尔杜夫。达尔杜夫当然不知道他自己被设计在圈套里面，以致他那毛手毛脚的本性。那个被色欲熏心的本性就表露出来，所以这才真正的揭露了这个宗教的伪君子他真实的面目。当然，故事的结局是喜剧的。莫里哀用这样一个讽刺教会、讽刺基督徒的一个喜剧，其实不也反映了我们今天有的时候我们里面真实的那一面吗？其实不止在信仰上，我觉得很多的事情都可以带出虚伪的那一面。先父在世的时候，我陪他回安徽老家去扫墓，可是有一件事情让我非常稀奇，就是他们扫墓以后要放一串鞭炮。我后来才知道，哎，在中国其他的一些地方、一些省份，呃，扫墓以后是要放鞭炮的。我不知道放鞭炮在扫墓的事情上到底代表什么意义。但是如果我今天从这个角度来解读扫墓放鞭炮的话，其实它并不是一个好事情。扫墓固然表达我们的孝，表达我们慎终追远的那份情怀，那份真诚。但是如果是要借着放鞭炮告近附告诉附近左右邻居，被埋的这一个人是有福的，因为我们是他的后代，今天来扫墓了。我们扫墓的时候怕你们不知道，所以我们放一串鞭炮，告诉你们我们今天来扫墓了。扫墓好像不是一件值得应该去庆祝的事情，像是我们过年一样，或是结婚一样，需要去放一串鞭炮来庆祝。我不知道这件事情有没有其他的含义在里面，因为我问了很多人为什么扫墓要放鞭炮，没有人能回答我。所以不只是在宗教的行为里面，可能会带出许多的虚伪，其实我们在生活上不也是隐藏许多的虚伪吗？主耶稣说：“我实在的告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。在”在使徒行传里面有两件跟奉献有关的事情，这两件事情是非常好的一个对比。在第四章第三十二节到三十七节，记载了初代教会的弟兄姐妹，他们都同心合意的为天国的事摆上。他们不只把自己摆上，他们把他们的所有的财物都变卖了，奉献摆在使徒的脚前。圣经在这里说，没有一人说他的东西有一样是自己的。都是大家公用，内中也没有一个缺乏的，因为人人将田产房屋都卖了，把所卖的价银拿来放在使徒脚前，照个人所需用的分给个人。最后三十六节，圣经说有一个利未人生在居比路，名叫约瑟，使徒称他为巴拿巴，他有田地也卖了，把价银拿来。放在使徒的脚前，这一件事情看来是公开的，这一件事情看来是人人皆知的。所以，我想圣经不是单单教导我们奉献、祷告和进食的意义，在这里，我觉得圣经也是在导正我们奉献、祷告和进食的动机与态度。不是私底下的异形才是正确的，公开的异形就不正确。也不是匿名或者是不具名的奉献是正确的，记名，像我们经常在奉献袋上面写下我们自己的名字，这样的记名奉献就不正确。也不是说你关在房间里面，这种隐秘的祷告是正确的，那么和众弟兄姐妹在一起公开的祷告就不正确。所以，更不是你不为人知的进食是正确的，被人知道的进食就不正确了。巴拿巴和初代的教会，他们变卖田产的事情是大家所知道的；他们把钱奉献到上帝的面前，奉摆在使徒的脚前，是大家所知道的。他们的奉献都是公开的，但是他们的奉献。并没有吹好，他们的奉献并没有虚假。经常我们会在媒体上面看到有什么样子的企业人士，他们爱心乐捐，然后可能还会做一张很大的支票的海报，上面可能把奉献的金额都写在上面，然后很多人在那里照相。各位，这样的方式就是圣经上面所说，奉献的时候在吹号，奉献的时候在大吹大擂。在巴拿巴奉献之后，《使徒行传》第五章一到十一节，圣经立刻另外让我们看到一个错误的奉献，就是亚拿尼亚和撒菲拉，他们用不诚实的动机。和态度去奉献，我相信当初他们变卖田产，想要把钱奉献在上帝的面前，是神的感动。但是他们和我们一样，对钱的事情非常的软弱。他们把田产变卖的钱为自己留下了一些，把其余的钱当做变卖田产的钱，奉献在使徒的脚前。使徒很清楚亚拿尼亚跟撒菲拉他们奉献的心态，所以使徒严严的责备他们。对亚拿尼亚这对夫妇来说，他奉献的错误不在于金钱的多少，他奉献的错误在于他的欺骗。他想从奉献这件事情上得着好名声，所以。当人从肉体当中被激动的那个虚伪、那个谎言、那个欺哄所掌控的时候，人即便是在做最敬虔的事上，都是欺骗自己，都是欺骗使徒，欺骗肢体，欺骗上帝。所以我们也知道亚拿尼亚跟撒菲拉他们后来的结果是什么：假冒为善的施舍、祷告和进食。圣经说这是做表面功夫，是演戏，是一种欺骗的行为。在最高标准的信仰义行当中，罪人罪人仍然可以充满私欲的来做这些事情。我想这个也就是耶稣所说文士和法利赛人的义。如果我们不胜过文士和法利赛人的义，如果我们的善行当中，不能由这样的动机来开始。耶稣在这里提出了一个非常严重的教训：，断不能进天国。圣经这里不是告诉我们要靠着行为来称义。我想弟兄姐妹，这个我们都知道。我们乃是靠信心进天国。一个重生得救的人，一个信靠耶稣的人，在他的信心当中，必定能够活出真正的义形来。一个人即便有最近前的宗教外衣，倘若只是要得着人的称赞和表扬，我想，一切都落在演戏里面，一切都落在假冒为善的虚假当中。有人不信耶稣，他说在教会里面总是有一些虚假的人。我想我刚刚说了，我也不反驳，我也承认这件事情。但是感谢主，耶稣基督并没有教导让我们去学人的样式。耶稣基督并没有教导我们去学人的样子。耶稣教导我们要效法他的样式。有一些弟兄姐妹，有一些基督徒身上流露的基督的馨香气息，但是有的时候我们也不容易在基督徒身上。看到、体会到耶稣基督的形象。不过，我想问题不在于教会当中有没有假冒为善的伪君子。我想这不是问题的重点。关键是在于我们所信靠的耶稣，我们所信靠的上帝，他是信实的，他是可靠的，他是诚实无畏的。所以，因为。所以，不要因为我们有虚伪的本性，以致废掉了上帝的真实。既然耶稣是可信的，所以，我们真是在基督里，不可以把宗教的异形当做换取恩典，或者是贪图别人称赞的手段。在这里，我要说，到底什么样的事情，什么样的态度？和做法是胜过文士和法利赛人的意呢？施舍是出于爱神，施舍是出于讨神的喜悦。如果我们的施舍是出于爱，是出于上帝，那就是胜过文士和法利赛人的意。第三节这里说：所以施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的。弟兄姐妹，什么是左手？不要知道右手所做的。左手怎么能够不知道右手所做的呢？都在一个身体上面。教会是基督的身体，所以我们要理解这段圣经，我们就要想到我们是在基督的身体里面来理解这件事情。我所做的，即便是在奉献。在祷告、在施舍这件、在在进食这件事情上，左手所做的，不要让右手知道；右手所做的，不要让左手知道。也就是我所做的，我不让你知道；你所做的，也不要让我知道。我们单单是做给上帝看的。在教会里面，经常有弟兄姐妹感动于其他肢体的需要，他们会为肢体奉献。但是最好的方式，就是你把这样的奉献丢在我们的奉献袋里，把这样的奉献奉献到上帝的面前。教会的童工会把这样的奉献转到指定奉献的弟兄姐妹手上。弟兄姐妹，这样的奉献能够免除于奉献的人和拿到奉献的人，避免双方都落在人的试探里。避免我们落在试探里面。这样的奉献，不管是奉献者，或者是拿到奉献的人，他们都只能够把感谢、把颂赞和荣耀归给上帝。否则，当我知道是你为我奉献的，这是非常尴尬的一件事情。拿人的手短，吃人的嘴软，以后怎么相处呢？所以，最好的奉献，就是把我们的奉献奉献到上帝的面前。在祷告的生活上，我们要有个人的、隐私的、私密的祷告。固然，我们常常在崇拜当中，在祷告会和各样的聚会里面，我们有公开的祷告。但是，这里圣经特别提醒我们：我们有没有个人的、私下的祷告生活？要非常小心，很可能我们会在祷告的事上落在假冒为善的情况里面。你们祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。这里的“进内屋，关上门”，它的意思就是我们需要有个人祷告的生活，我们需要有单单自己跟上帝在一起的时间跟空间。主耶稣基督常常自己去祷告。我们读但以理书的时候，也知道但以理一天三次跪在上帝的面前，他有跟上帝单独相处的时间，所以重点在乎于我们愿不愿意有那份单独与上帝在一起的时间，而这个祷告单单是属于我们自己的。但是我们在教会的生活里面，我们可能有许多公开的祷告生活，它是没有关系。不管是公开的祷告生活，或者是私下的祷告生活，我想我们都是在祷告里面学习单单的倚靠主。至于我们要怎么样来，用怎么样的方式来在祷告的事情上有所学习，这个不是我今天要讲，这是下个礼拜的信息重点。第三个方面，在进食方面，律法规定犹太人。在赎罪日的时候要禁食，来表示对罪的痛悔。但是在耶稣那个时代，犹太人啊，对不起，法利赛人高举自己，一个礼拜禁食两次。在路加福音第十八章第十节到第十二节，耶稣举了法利赛人自以为义的一个例例子。在这个例子里面，我们看到这施舍、祷告、禁食。这三件犹太人自以为意的行为，都被耶稣说在里面。十八章第十节到第十二节，耶稣说有两个法利赛有两个人上圣殿去祷告，一个是法利赛人，一个是税吏。法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神呐、啊，我感谢你，我不向别人勒索、不义、奸淫，也不向这个税吏。”我一个礼拜进食两次，我凡我所得的都捐上十分之一。这段圣经正好把法利赛人自以为义的奉献、自以为义的祷告、自以为义的进食，通通都讲在里面。这是犹太人非常看重的一件事情。禁食不是单单的不吃固体的食物，禁食乃是把对我们生活身体最重要的一件事情，我们把它放下来，把我们可以享受的东西放下来，我们单单的来到上帝的面前来亲近神。禁食不是用一种苦肉计的方式来博取上帝的同情，不是，禁食乃是单单把一个软弱的我们。放在上帝的面前，求神来调整，求神来恩待。所以进食的时候，圣经特别提醒：我们越是在进食的里面，我们越是要重视我们外在的仪表，不要让人家看出我们是在进食。假冒为善的结果到底是如何呢？我们知道了，我们可以学习胜过文士和法利赛人的意。可是假冒为善的结果所带出的是什么呢？很可悲的，假冒为善的结果使我们失去了真实的一面。假冒为善的结果使我们为了去迎取人的称赞，而代替了我们原有的那种基督形象的品格。假冒为善的结果是我们可能用很多没有意义的话来取代了我们原本从心里面对上帝发出的那个真诚的祷告。假冒为善的结果最后让我们用金钱。来取代了我们爱神爱人的那份心，假冒为善的结果是非常严重的。求主怜悯，我们的祷告没有能力，进食也没有办法改善我们属灵的光景，所以假冒为善最后的结果就是，每当我们要奉献的时候，我们就觉得我们又少了一些钱，我们不是觉得我们领受了更多的恩典。而是觉得我们失去的更多。在犹太在犹太人的在整个的社会当中，法利赛人是最具有影响力的一群人。可是，这最具有属灵影响力的一群人，却包袱在最近前虚假的外衣底下，假冒为善，使法利赛人成为失了位的盐，成为。放在斗底下的灯，原本的属灵影响力，因为假冒为善就失去了。弟兄姐妹，我今天讲这篇道，我开始觉得很难，因为我不是这样一个人，我不是今天所说的，就是在说我自己，不是。每当讲到虚伪的时候，圣灵光照我里面有虚伪。每当讲到假冒为善的时候，圣灵光照我里面也有这个软弱。每当想到爱人不可虚假的时候，也想到有的时候跟人的互动好像也是表面的行为。我们都很软弱，但是求主怜悯，不因我们的虚假，我们就放弃对上帝的仰望，对上帝的。依靠，更因我们的虚假，我们常常来到上帝的面前依靠他。求主帮助我们，在舍、在奉献、在祷告、在进食的事上，我觉得我们可以一起从逆向来操作。我们先学习进食，先学习单单的放下我们自己的权利，让软弱的我们来到上帝的面前。在进食的当中，我们跟上帝祷告。在祷告的里面，我们来思想上帝的心意是什么。如同季宏长老刚刚跟我们所分享的，神的自己到底是什么？我们在祷告当中去明白什么是神的自己，什么是神的心意。我非常安门。季门长、宏长老刚刚所说的，我们的祷告太多的内容分量是为了自己，为着自己的需要，为着自己的软弱。是神允许这样的祷告，神也接纳这样的祷告。但是如果和第六章里面所谈的主导文，我们也被提醒：私下的祷告、个人的祷告、进食的祷告，是不是更让我们在祷告当中操练？愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。耶稣也应许我们：“你们需用的这一切东西，我们的父是知道的。我们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给我们。最近前的宗教行为，可以是最虚假的一个表现。求主怜悯，让他的真实取代我们的虚假。”在施舍、祷告和进食上面，那我们的操练是在基督里的真实所学习的。求主帮助我们，我们一起来祷告。天父，求你帮助我们，无论做什么，都为的是荣耀你而行。天父求你也让我们，不论做什么事情，只是要单单讨你的喜悦，不是要讨人的喜悦。天父求你也帮助我们，不论做什么都是从心里做的，像是做给你的，不是做给人看的，求做恩待，恩待你的教会，恩待你的儿女。奉靠耶稣基督的名祷告。